0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise einschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial und trotzdem dabei natürlich Geld zu verdienen. Wir befinden uns mit unserer Firma FED auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch ja schon eine ganze Zeit lang mit, denn wir glauben fest daran, dass es alle braucht, dass sich alle auch untereinander austauschen, vernetzen, gerade in diesem Nachhaltigkeitsthema. Um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin, Nils. Ja, mir geht's sehr gut. Also in Hamburg leben wir gerade so ein bisschen im Winter Wonderland. Ich glaube, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren hier und ich habe noch nie so toll und so viel Schnee hier gesehen. Ich finde es so großartig. Deswegen ist meine Laune sehr gut. Wie ist es bei dir? Ja, bei
0: mir ist auch sehr gut. S-Bahn fährt wieder und so, also so nach und nach geht's hier auch infrastrukturell voran. Mhm. Und ich freue mich auch sehr. Und das ist ja halt das Schönste, ne? wenn man halt irgendwie gerade, wenn man so abends oder nachts noch so durch die Straßen geht und das so richtig so mit so knarzt und ja. knirscht, äh, wenn man da halt so lang geht. Und das ist schon was Besonderes, weil das ja auch irgendwie so ein, ja, so eine Stille halt vermittelt und also ich liebe das auch total gerade.
1: Still wird's nicht, die nächsten Minuten hier. <lacht> Wir haben nämlich einen tollen Gast und zwar ist Dr. Julia Freudenberg bei uns. Julia, du hast irgendwie einen ganz besonderen Werdegang bis nach relativ vielen Jahren in der Wirtschaft. Da hast du im Vertrieb von Konsumgütern gearbeitet. Hast dich entschlossen, CEO der Hacker School zu werden seit 2017. Dort arbeitest du in deiner Vision, die Jugend und insbesondere auch Mädchen, sozioökonomisch benachteiligte junge Menschen für das Programmieren zu begeistern äh, und wie genau das zustande kam und sicherlich über noch weitere Themen wie, wie wichtig es ist zu Netzwerken und wie wichtig auch Ehrenamt ist. Das besprechen wir alles mit dir, Julia. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Wie geht's dir? <lacht> Endlich hat es geklappt. Mir geht's super. Meine Assoziation mit Schnee
2: sind übrigens gefütterte Reizsachen besorgen, bevor einem das Kind auf dem Gaul festfriert. So seine Baustellen. Und ich denke, wir in Hamburg haben da ja auch nochmal einen ganz anderen Zugang. Wir denken ja, das Wetter ist gut, wenn der Regen warm ist und mit Schnee sind wir ja mental, total überfordert. Also, exactly. Ich finde es geil.
0: <lacht> ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du denn eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen, Julia? Das würde ich natürlich auch gerne von dir wissen.
2: Boah, vielgleisig. Also ich würde sagen, erste Antwort, ich habe Kinder. Ich meine, gibt es dazu eine Alternative? Wenn wir den Kids irgendwas hinterlassen wollen, was so halbwegs lebenswert ist, ist eine nachhaltige Lebensweise nach meiner Einstellung eigentlich völlig intuitiv. Dann bin ich seit 20 Jahren mit dem ITler zusammen und mit dem zusammen Welt retten zu spielen. Also alles, was man im Haus auf Nachhaltigkeit bauen kann, wie Wasserführender Kamin und irgendein krasses über Raspberry Steuerung vom Dach, ebenfalls intuitiv. Und ehrlich gesagt, mag ich einfach gern die Welt besser machen und auch Nachhaltigkeit ist da, finde ich, ein ziemlich cooler Schlüssel.
1: Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen von deiner Vision erzählt. Das hat ja ganz viel auch mit digitaler Bildung zu tun. Wie kommt es, dass du da so für bremst und äh, wie äh, kam das auch alles mit der Hackerschool so zustande?
2: Ich hatte, glaube ich, schon früh so eine ne Fähigkeit, zumindest mich für Sachen zu begeistern, was übrigens auch sehr hilft, wenn du irgendeinen Quatsch in der Schule lernen musst, wo du echt nicht sicher bist. Sobald du es einigermaßen cool findest, geht das denn doch ganz gut. Und ähm, meine Mutter sagte mal, ich hatte, ich hatte schon immer ein Faible für einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel. Also sozusagen im Sinne von einfach zu unterstützen, wo Sachen sinnvoll sind. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und alleine aus diesem Setting raus, was ich mitbringe. Ich habe Kinder, ich habe ITler, meine ganz persönlichen. Und weiß einfach nach 20 Jahre Konsumgüter, Marketing, Sales Erfahrung, dass ich durchaus ein gewisses Talent mitbringe, Menschen auch für die Sachen zu begeistern, für die ich selber brenne. Vorher habe ich das bei Ben und Jerry's gemacht, coolstes Eis der Welt, schmeckt wahnsinnig gut, hat eine Mission. Ich habe jetzt einfach das Topic so ein bisschen geändert, aber genau da einen Weg gefunden, die Sachen, die mir wichtig sind, wie mein privates Leben, meine Kinder, aber auch diese Zukunftsfähigkeit, genau derselben zusammenzuschmeißen, das war eigentlich ein ziemlich intuitiver Match. Und wenn du zu Hause den Nachweis hast, dass das, was du machst und machen willst, einfach mal verdammt geiler Scheiß ist, dann ist das gar nicht so schwierig, sich davon zu überzeugen, dass man das echt den ganzen Tag machen kann
0: erzählt auch einfach noch mal ein bisschen was also für die Menschen die jetzt nicht so richtig was mit Hacker-School anfangen können ja ich glaube so ihr seid ja schon ziemlich präsent aber was sich denn jetzt genau dahinter verbirgt vielleicht gibt es noch mal kurz in deinen Worten wieder
2: ja super gern also ich sollte einmal eine dankesrede beginnen mit Hackerpause sind das nicht die bösen Pause lachen abwarten weiterreden nee sind wir nicht also wir sind wir sind total lieb wir wollen nur spielen und das ist das was it ja eigentlich einen ganzen Tag machen die IT-Community, insbesondere diejenigen, die da richtig was drauf haben, die haben richtig Spaß daran, die Welt zu verändern und ihr Wissen auch zu teilen. Und das bringen wir eigentlich mit denjenigen nur zusammen, die es wirklich brauchen. Mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Schulklassen, wo ITlerInnen gemeinsam mit Kids am liebsten halt mit ganzen Schulklassen programmieren können, damit Mädels, sozioökonomisch benachteiligte Kinder, einfach jedes Kind einmal ausprobiert, wie geil es ist, mit Code die Welt zu gestalten, zu verändern und einfach zu sehen, dass das eigene Ausprobieren und Erlangen von Wissen viel stärker ist als jedes bekloppte Vorurteil. Und auch Mädchen rechnen ja nicht mit den Eierstöcken. Also warum sollen sie mit denen koden? Einfach rein, ausprobieren, Spaß haben und mit der Digitalisierung, die ja per se weder gut noch schlecht ist, die immer nur alles doller macht, die guten Sachen stärker machen und die Welt zu verändern. Unser Ziel ist nächstes Jahr 50.000 Kinder zu erreichen, in 20, 30 eine Million. Also mal gucken, das wird ein heißer Ritt, aber ich glaube, es macht verdammt viel Spaß.
0: Wenn du jetzt so auf dieses Hecken stehst, ne, äh, sozusagen, oder natürlich dieses IT-Thema so antreibt, also mein Lieblingsevent kommt ja jetzt wieder nach Hamburg, ja? Der Chaos Computer Club. Das trifft sich halt zwischen Weihnachten und Neujahr und äh, ich äh, bin gehöre zu den unglaublich Glücklichen, die jetzt sich auch ein Ticket ergattern konnten. Warst du da mal?
2: Tatsächlich noch nicht. Also, wir kennen uns, ich würde auch jetzt sagen, wir schätzen uns zunehmend. Ganz am Anfang war es so eine Diskussion mit kann man für Wochenendkurse eigentlich auch tatsächlich grundsätzlich einen Ticketpreis auch von Jugendlichen verlangen. Müsste nicht immer alles kostenfrei sein. Da waren wir so auf unterschiedlichen Seiten des Kontinuums unterwegs. Und jetzt ist es etwas, was so fett auf meiner Liste steht. Wir müssten endlich mal wieder geilen Scheiß zusammen machen oder überhaupt das mal größer ausrollen. Eine tolle Community, wundervolle Menschen und genau diejenigen, die auch dafür begeistern. Also das ist ein dickes To-Do, dass wir das noch mal ein bisschen größer machen.
1: Wir richten uns ja mit unserem Podcast ähm, vor allem an Unternehmen, äh, Mitarbeitenden, Unternehmen. Wie äh, kann man sich denn jetzt bei euch mit engagieren? Was kann ich tun, wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, Hacker School, ja, total cool. Äh, ich würde gerne mal äh, auf Julia zugehen. darf man das so machen? Äh, was, was können die Zuhörerinnen jetzt tun im Anschluss?
2: Man darf nicht nur, man sollte. Also ich bin ja nicht alleine die Hackerschool, auch wenn das noch manchmal so ein bisschen aussieht, aber ich habe ein wunderbares Team von über 60 Leuten, die tatsächlich jeden Tag daran arbeiten, die Welt des Hack the World a Better Place Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich rute in der Regel Anfragen, die an mich kommen, sofort weiter in die richtigen Teams, weil die sind viel schneller als ich. Wir haben ein Team, was wirklich Unternehmen begleitet, akquiriert. Wir haben, auch wenn Schulen, Schulklassen irgendwie hier mit zufällig was hören sollten, meldet euch, auch euch kriegen wir glücklich. Was für uns cool ist, wenn sich Menschen bei uns melden, die wirklich Bock haben, was zu verändern, weil wir sind unbequem. Wir wollen immer was. Wir wollen nicht nur, dass Menschen uns sagen, wie cool wir sind, weil auch mit einer gewissen Bescheidenheit, das wissen wir schon. Also wir, wir sind echt stolz drauf, dass wir mittlerweile krass was erreichen. Ich habe, wie gesagt, das beste Team der Welt oder geteilter erster Platz. Ich habe vom Rainer Karcher gehört, ihr seid auch mega. Aber... <lacht> Uns zu sagen, wir sind toll, ist ein erster Schritt, aber selber herauszufinden, dass man mitmachen kann, dass man sich darauf committet, mit uns 500 Kinder oder 5000 Kinder zu erreichen. Wir haben alles vorbereitet. Wir brauchen die Manpower. Wir nehmen auch gerne Spenden. Wir sind ja gemeinnützig. Aber wirklich zu sagen... Wenn, wenn sich Menschen melden, die echt was verändern wollen und die Bock haben, die extra Meile zu gehen für die Kids, aber auch für die eigenen Mitarbeitenden, das macht was mit denen. Leuchtende Kinderaugen machen süchtig und diese Interaktion mit den Kindern zu erleben und denen Zukunft zu zeigen, das macht so viel Laune, dass wir echt stolz drauf sind mit mehreren Unternehmen, mittlerweile schon so, wir nennen es ESG-Partnerschaften, wir sind das S in ESG, man muss es hier irgendwie framen. Solche Leute bitte alle anrufen, melden, Mails schreiben. Da können wir eine Menge Spaß zusammen haben. Okay, also es
0: geht ja um Bildung im weitesten Sinne. Es geht um digitale Bildung. Es geht halt irgendwie darum, das Ganze eben auch Menschen zu ermöglichen, die halt vielleicht erstmal so nicht direkt den Zugang haben, weil sie einfach gar nicht aufgrund der äußeren Umstände gar nicht auf die Idee kommen würden, dass das überhaupt etwas ist für sie und die halt dann irgendwie quasi dort in Berührung halt irgendwie zu bringen. Warum müsst ihr das denn überhaupt machen?
2: Warum wir das machen? Och.
0: Warum? Müsst ihr das machen? Oder gehört das nicht eigentlich, müsst ihr das nicht eigentlich in die Schule? Oder was ist denn die Vision?
2: Rückfrage, ist das nicht fast egal? Also ja, ich stimme dir zu. Man könnte das sicherlich auch ganz woanders andocken. Aber das Spannende ist ja, dass wir in Deutschland, in meiner Wahrnehmung, neben der German Angst, unserem krassen Exportschlager, uns viel zu viel Gedanken drüber machen, erstmal wer schuld ist, dann wer es sowieso eigentlich machen und warum man das noch nie so gemacht hat. Warum machen wir es? Weil wir die Zutaten haben. Wir kennen so krass coole ITler und wir sehen, was es bei den Kindern verändert. Und wir haben über Jahrzehnte hinweg ein Schulsystem gebaut. Gut, was aus der damals aus der Zeit kommt, in Preußen die Kinder von den Feldern zu holen. Das hat sich zwar überholt, aber das ist noch nicht überall angekommen. Und wir haben weiterhin diese ganz klare Trennung. Unternehmen sind böse, die wollen immer Gummibärchen verkaufen. Und was wir machen können, ist, wir bauen dazwischen die Brücke. Wir haben mittlerweile, was weiß ich, paar 40.000 Kinder bei uns gehabt. Wir wir kennen da schon einige Herausforderungen. Und wir haben auch gelernt, dass dieses Klatschen von den Balkonen für Pflegekräfte während Corona, also uns zu sagen, wie toll wir sind, das dauert einfach ewig, bis man da wirklich ins Tun kommt. Und das haben wir jetzt diverse Jahre geübt. Wir werden nächstes Jahr zehn. Und das, was wir können, ist Brandbeschleuniger, ist wirklich Leute bei den Eiern kriegen, sie zusammenzubringen, sie zu motivieren und einfach zu unterstreichen, dass das Ganze wahnsinnig viel Freude macht und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und es ist doch eigentlich egal, wer anfängt. Wir hatten nun mal die Idee, wir machen das jetzt. Aber ich bin davon überzeugt, dass die ganze Gesellschaft davon profitiert.
1: Absolut, gerade wenn du sagst, ihr werdet zehn, habt ihr dann so ein bisschen auch mal beleuchtet, wieso die Werdegänge teilweise sind der der jungen Menschen, die ihr irgendwie begleiten dürft? Also zieht es dann vielleicht auch einige wirklich in die IT oder ähm, zieht es vielleicht auch einige einfach, wenn man sagen würde, gerade sozioökonomisch schwach natürlich auch aus den Kreisen? Also merkt ihr da wirklich den Impact und hast du vielleicht ein bis zwölf, weiß ich nicht, <lacht> ähm, Beispiele, die du auch gerne erzählen magst. Weil ich finde es immer ganz schön, wenn man wirklich merkt, das beeinflusst ja Leben Und wahrscheinlich. Ne?
2: Dreißig ist eine der. Sch <lacht> oh, ich musste das für ähnlich denken. Also zwei geteilte Antwort. Auf der einen Seite ist das, was wir kleinen, verrückten Sozialunternehmen machen, einen riesigen Fokus auf Wirkung zu setzen, weil wir müssen nachweisen können, wie viel Gramm leuchtende Kinderaugen pro eingesetzten Euro rauskommen. Warum soll man uns sonst unterstützen? Wir sind nach wie vor eine kapitalistisch angehauchte Gesellschaft. Von daher, wenn wir zeigen können, dass das, was wir tun, Leben verändert, kriegen wir so viel einfacher. Nicht nur Kohle, sondern auch Unterstützung, weil jeder Mensch ist hier in Deutschland darauf trainiert, eine gewisse Effizienz an Tag zu legen. Also, ja, wir haben extra ein Team, das heißt Wirkung und Konzepte, das beschäftigt sich damit, unseren Wirkungsbericht zu verfassen unterschiedliche Patterns zu finden, wo wir wirklich Wirkung messen können. Also Impact ist für mich so ein bisschen diese Kategorie Weltfrieden, gesellschaftliche Veränderung schwierig zu messen. Wir sind auf der Stufe davor, beim Outcome, bei der persönlichen Wirkung sehr, sehr stark auch nachzuhalten, was wir machen können. Ändert sich das Denken einer Person, ändert sich ihr Handeln und ändert sich durch das Handeln tatsächlich auch das Umfeld. Also beispielsweise ein Mädchen sagt, krasser Scheiß, ich kann das können. Es Entscheidet sich für eine Ausbildung oder ein Studium oder wie auch immer oder besucht weiter für eine Kurse und die kleine Schwester sieht, crazy, wenn die das kann, kann ich das auch. Und diese intrapersönlichen Veränderungen und dadurch die, die Abstrahleffekte auf die Umgebung, da werden wir immer besser, das auch zeigen zu können. Wir haben ganz viele Narrative von Menschen, die, also Julie ist mein Liebling, die war mit 13 in 2020, war das mit uns, hat 20 Kurse gemacht, gibt selbst fortgeschrittenen Kurse, ist bei der Girls Olympiade die einzige, die noch äh, minderjährig ist, weil sie sich so krass weiterentwickelt hat. Wir haben Ganz viele unterschiedliche, tolle Menschen. Ein Finn, der sagte, ja, hätte ich euch nicht kennengelernt, das Konzept des Frontalunterrichts war noch nie meins, hätte ich den Weg auch nicht gefunden. Der begeistert mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob er jetzt den Master macht oder schon promoviert, aber ganz eine tolle Verordnung in dem Bereich hat. Wir können heute nicht mehr sagen, dass wir alle Kinder kennen. In dem Sinne, dass wenn wir in Schulklassen gehen, im Land des Datenschutzes, haben wir... Die Entscheidung getroffen, wir kennen die Kinder nicht. Also für mich ist ein Kind aus dem Gymnasium Farmsen oder welcher Stadtteilschule auch immer, hat die Postleitzahl der Schule, ist so ein bisschen auf Sichtcheck, wahrscheinlich Junge, wahrscheinlich Mädchen, weil wir irgendwas reporten müssen. Und hat in der achten Klasse das Alter von 14 Jahren. Von daher, darüber können wir nicht genau nachhalten, wer es ist. Aber wir sehen in den außerschulischen Kursen, dass immer mehr angegeben wird, oh, ich habe euch in der Schule kennengelernt. Oder wir sehen, wenn wir auf Messen sind und damit Kids programmieren, sind wir mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, wer ist denn der coolste Lehrer an deiner Schule? Gib uns mal einen Namen. Wir schreiben den direkt an und kommen euch besuchen. Und solche Wege aufzuzeigen, wir sehen immer mehr, wie es sich weiterentwickelt und arbeiten jetzt dran, auch die Langfriststudien sozusagen zeigen zu können, indem wir gerade dabei sind, eine Fokusgruppe zu etablieren. Und wir haben einen Jugendbeirat, dass wir eben halt auch nicht nur denken, was die Kinder denken, sondern von ihnen wissen, was sie an der Stelle bewegt. Von daher, also wir, wir sehen, dass wir Wirkung zeigen und das wollen wir immer weitermachen, bis wir wirklich eine wirkungsgesteuerte Organisation sind.
0: Dieses Wirkungsmessung ist ja ein total spannendes Thema. Wäre äh, würde wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast füllen. Ich glaube, da können wir auch nochmal darüber nachdenken. gibt es ja auch wirklich tolle Modelle. Wenn man jetzt nochmal auf euer, ich sag mal euer Modell halt wie schaut, gibt es ja eben unterschiedliche Akteure. Ja? Also einerseits gibt es natürlich... Menschen in Schulen, die das halt auf der, die das ermöglichen oder halt dann eben dort das auch weitertragen. Also ihr braucht eine Multiplikatoren, dass eben auch Menschen halt irgendwie tatsächlich zu euch in die Klassen kommen, habe ich verstanden. Ihr habt ja eine Mittlerfunktion, dann braucht ihr natürlich irgendwie auch Menschen, die halt diese Kurse geben äh, in irgendeiner Form und dafür sich halt dann irgendwie entsprechend ehrenamtlich engagieren. Da denke ich natürlich an IT, wenn ich jetzt eben so an unsere Mitarbeitenden denke oder halt irgendwie auch an unsere Kunden, IT-Abteilungen unserer Kunden. Welche Rolle spielen die denn eigentlich dabei? Was können die denn da eigentlich dran tun, um das ein bisschen zu verbessern?
2: Ganz einfach, die sind das Herzstück der Hackerschool. Also wir haben ja nur alle verstanden, IT-Lehrer zu backen, IT-Lehrerin, das ist jetzt so ein bisschen ein herausforderndes Modell. Deswegen was wir sehen, ist dadurch, dass wir Menschen mit einem hohen IT-Bezug, es müssen nicht mal IT-Profis sein, dafür enablen und begeistern, ihr Wissen zu teilen. Dadurch kommen wir auf die Quantitäten, aber auch auf die Qualitäten eine meiner Lieblingsgeschichten, es kommt aus der deutschen Bahn die Nathalie von Bomhardt, die sagte nach einem Call, oh, ich möchte so gern bei euch mitmachen, aber leicht übertrieben, ich bin nur gut in Photoshop. Nee, also nicht ganz das, aber ich mache ja nur irgendwie was mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und dann hatte ich ihr unseren Selbstlernkurs für Flappy Bird geschickt mit Scratch. Ich habe den mit meiner achtjährigen Tochter gemacht, sie mit ihrer und Jetzt ist sie so fit, dass sie die ganzen ITlerInnen der Deutschen Bahn, die Bock haben, Kurse zu machen, aber sich nicht richtig traut, die macht die vorher fit. Und das sind einfach Sachen. Was wir machen, ist keine Raketentechnik. Wir treffen auf Kinder, von denen 80 Prozent noch nie irgendwas mit IT, also außer Wische links und rechts, gemacht haben. 20 Prozent wissen alles und alles besser, aber auch damit kann man umgehen. Und was wir vermitteln wollen, ist, die Berufsfelder sind so vielseitig. Ihr braucht Neugierde und ihr braucht Offenheit. Und wenn ein ITler oder ein Inspirer, äh, wie wir sie nennen, sagt, ja, weiß ich nicht, Ach, was würdest du dann suchen? Dann lass uns das Ding doch mal googeln. Die lernen die ersten fünf Minuten googeln, sind nur dazu dran, den richtigen Suchbegriff zu finden. Und Fehler sind geil, Bugfixing ist die Hälfte der Miete. Und da wirklich reinzugehen, wir Erwachsenen lernen, dass wir Fehler machen dürfen. Und wie cool ist es für junge Menschen zu sehen, wir sind nicht perfekt. Wir sind ja genauso, ich sag mal, aufgeschmissen von dieser ganzen Neuerung von GPT 4 gab es nicht, als ich ein Kind war. Und von daher, da einfach zu gucken, nicht Hände hoch und an die Wand, sondern wirklich, guck es dir an, was soll passieren, spiel damit, mach es dir zu eigen, hinterfrag es, sei wachsam. Das Ganze gemeinsam zu lernen, das ist doch toll, das ist so ein Spielfeld, wo man sich gemeinschaftlich ausleben kann und Ganz ehrlich, mein Team sagt, nicht so charmant für mich, nichtsdestotrotz war, ich hätte meine IT-Kompetenz geheiratet. Ich kann auch einen Teil der Kurse geben. Nur traut euch mal. Ich find's ganz geil. Macht ihr beiden doch mal den Anfang. Ich zeige euch, wie Flappy Bird funktioniert. <lacht> ihr fräst euch da durch. Das kann jeder Erwachsene, der einen, ich sag mal, einen intensiven Bezug und eine Neugierde auf Digitalisierung hat. Ja, man muss sich da reinfräsen. Ja, man muss sich das mal drauf schaffen. Aber wenn eine Nathalie von hat, es schafft, die ganzen ITler der Deutschen Bahn so fit zu machen, dass die begeisterten Schulkurse gehen, dann würde ich mal sagen, the sky is the limit.
1: <lacht> da machen wir was, Julia. Du hast mich schon ein bisschen, ähm, mir schon die Brücke geschlagen für eine Frage, die ich natürlich dabei habe, weil es geht ja auch gerade nicht mehr weg, äh, beziehungsweise ist natürlich das Ding, wir natürlich auch als Microsoft-Partner, wir reden nur noch über OpenAI, ChatGPT, Co-Pilot etc. Also gefühlt wird es ja immer wichtiger werden, auch zu wissen, wie gehe ich damit um und vor allem eben auch zu wissen, dass das ja nicht die Wahrheit zwingend sein muss, die mir da auch zurückgespielt wird etc. Also thematisiert ihr auch mit den jungen Menschen das ganze Thema Medienkompetenz im Sinne von auch einzuordnen, was wird mir da eigentlich zurückgespielt, wie wichtig ist auch diese Verantwortung da, dass sowas natürlich auch manipuliert werden kann, also Ist das auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
2: Oh, das ist ein riesengroßes. Also es fängt sogar noch eine Stufe vorher an. Ich sage, würde ich für mich in Anspruch nehmen, nie die Unwahrheit. Ich bin nur in einer Stelle immer so ein kleines bisschen nebulös, wenn ich vor einer Schulklasse stehe und die Kinder mich fragen, kannst du mir Fortnite hacken? Dann sage ich, vielleicht. Das ist gelogen, ich könnte es nicht. <lacht> Vielleicht, aber ich würde es nicht tun. Aber oh, warum denn nicht? Möchtest du, dass ich dir dein Portemonnaie stehle? Aber oh, was hat denn das damit zu tun? Hey, ist genau das Gleiche. Und genau diesen Punkt zu machen, zum einen, ist ein ganz großer Punkt ist, mit Wissen kommt Verantwortung. Und wenn man etwas kann, hat man noch mehr, nach meiner Einschätzung, die Verpflichtung, es verantwortungsbewusst einzusetzen. Und sich im virtuellen Raum genauso gut zu verhalten wie im analogen Bereich. Das ist für unsere Erwachsene vielleicht eine andere Unterscheidung. Für Kinder ist das viel viel diffuser. Aber tatsächlich immer den Punkt zu sagen, wenn du dich nicht traust, jemandem etwas ins Gesicht zu sagen, solltest du es ums Verrecken vermeiden, ihm das zu schreiben. Weil das fliegt dir ja irgendwann um die Ohren. Das ist nicht fair. Und diese Punkte immer mitzunehmen, was hilft es tatsächlich, ich nehme manchmal ganz gern den, den Spiegel der Gap aus Harry Potter. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Er zeigt weder Wirklichkeit noch Wahrheit oder Zukunft oder Wahrheit. Und ich erzähle auch dann, ich habe nur so ein paar Bausteine, die ich von meinem Mann erzählen kann. Ich habe ja mein Lieblingsobjekt, Subjekt, Beispiel zu Hause. Der Wir saßen neulich abends zusammen auf dem Sofa, Viertelstunde, dann fängt er an anscheinend zu lachen. Und als Frau weiß man, bei welchem Lachen, die Männer gefragt werden wollen, warum sie lachen. Das war so eins. Völlig brav. Schatz, warum lachst du? Er, ich habe gerade sechs Stunden gearbeitet. Ich, du sitzt hier seit 15 Minuten. Er, da wirst ich. Also, long story short, der hatte, musste ein Testkonzept in C abliefern. C spricht er nicht. Also, der kann diverse andere Sachen, aber C brauchte er nie. Ähm, hat er gesagt, so, äh, über ChatGPT vor, äh, klebt mir das mal rüber auf C, guckt sich das an und sagt, die Ecke kann nicht passen. ChatGPT, es tut mir leid, ich lerne noch ich habe schon gehört, dass das nicht ganz geil ist, aber es gibt so einen Workaround, den haben andere Leute ausprobiert. Was hältst du davon? an? Ah ja, klar, alles klar, passt. Eine Viertelstunde später hatte der die sechs Stunden, die er vorher geschätzt hatte, erledigt. Und das ist das, wie man damit arbeiten kann und muss. Es nimmt uns nicht das Denken ab. Es sind historische Daten. Es sind manipulierbare Dinge. Das eigene Denken ist auch manipulierbar, aber das wäre auch noch ein anderer Podcast. Aber das wirklich einfach mal so zu sehen, nutzt den Scheiß. Denkt um die Ecke, macht euch das Leben besser, aber gebt nicht die Verantwortung ab mit, mi, ich kann das nicht können oder, oh ja, das hat ChatGPT gesagt, ja, vielen Dank. Also da wirklich ganz aktiv zum Mitdenken, zu ermuntern und zum Ausprobieren ist tausendmal besser als jedes Verbot.
0: Wie alt sind denn die Kinder bei euch?
2: Kernzielgruppe 11 bis 18, also weiterführende Schule sozusagen, weil wir mit ITlerInnen arbeiten und nicht mit Sozialpädagogen. Wenn wir in den Schulklassen selbst drin sind, meistens sechste bis achte Klasse, aber Außerschulisch, du kannst ja das Alter kaum noch mit der, mit der, mit dem Talent oder mit der Vorkenntnis korrelieren. Da findest du Elfjährige, die könntest du, wenn es rechtlich möglich wäre, sofort einstellen. Und 18-Jährige wissen noch nicht mal, wo man das Ding anmacht. Also da kommt erstmal eine Stunde Knöpfchenkunde und dann geht's weiter. Aber die Kernzielgruppe ist 11 bis 18.
0: Wir richten uns ja mit unserem Podcast an Unternehmen. Das ist ja jetzt, ne, wir haben ja jetzt eben unterschiedliche Akteure beleuchtet. Politik könnten wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber jetzt sind wir, jetzt gehen wir mal auf die Unternehmen. Wie können die sich denn einbringen? Also du hast ja gesagt, okay, ihr helft bei dem Mittleren der drei großen Buchstaben, E, nämlich beim S, helft ihr bei dem Thema Social. Wie können die sich denn einbringen, beziehungsweise was haben die denn auch davon?
2: Bei den Unternehmen sehe ich ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Also zum einen ist es ja so, dass wir mittlerweile in einem Arbeitnehmermarkt angekommen sind. Unternehmen müssen sich so gestalten, dass Menschen Bock haben, da zu arbeiten. Ähm, wir sehen, das nicht nur bei den jungen Menschen, sondern auch eigentlich sich durchziehend immer stärker etabliert, sich auch über Corporate Volunteering in der Arbeitszeit engagieren zu können. Und wenn wir die Möglichkeit haben, wie wir mit der Hacker School, skill-based Corporate Volunteering anzubieten, dass also Leute mit ihren Fähigkeiten geilen Scheiß in der Arbeitszeit machen. Ist das fürs Employer-Branding eine ganz tolle Sache? Ist es Ist auch für die Weiterentwicklung der einzelnen Menschen prima? Weil ich will nicht sagen, wir machen so eine Art Product-Owner-Schulung bei uns, aber was du lernst, ist innerhalb ganz kurzer Zeit Menschen, die keinen Bock, keine Vorahnung und ehrlich gesagt auch nicht wirklich Zeit haben, deine Punkte rüberzubringen, weil sonst lernen Kinder nicht. Du kannst sagen, lernen die zehn adverbialen Nebensätze, ja, rein, raus, ist egal. Aber wenn du sie begeisterst und wirklich für dein Thema, Immer abgeholt kriegst. Du lernst so viel für dich selbst, auch zielgruppenadäquate Kommunikation. Kommunikation auf Augenhöhe. Du musst dich ja nicht zum Horst machen, aber du kannst Kinder ja ganz anders begeistern. Und wir sehen, dass eben neben Employer Branding und auch positiver PR einfach das auf das Mindset der Mitarbeitenden Wunder wirkt. Der Ralf Kleber, der frühere MD von Amazon, sagte mal, Herr Julia, ich wäre doch bekloppt, das denen nicht zu erleben. Die kommen zurück und schweben zehn Zentimeter über dem Boden. Also dieses Setting wirklich, die Kombination aus, ein Unternehmen muss Geld verdienen, ja, sonst wird das auch mit dem Gehälterzahlen echt schwierig, aber das zu kombinieren und zu sagen, sich gut um seine Menschen zu kümmern, das ist nicht nur selbst wahnsinnig befriedigen, kann ich als CEO auch einfach so sagen, sondern es ist auch etwas im Sinne von der stillen Revolution, da gibt es ja auch von dem Christian Gründling einen tollen Film dazu, wo der, der Hotelier sagt, Mensch, ich wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich mich nicht gut um die Leute kümmere. Das ist die beste Business-Entscheidung, die ich treffen konnte. Und das wirklich mit umzusetzen. Wir erreichen die Kinder und begeistern sie für Zukunft und machen den Teich, in dem alle Fischen, größer. Wir kriegen in den Schulen die Mädchen. Und wenn die Mädchen einen positiven Kontakt mit IT haben, sehen sie auch die anderen Angebote. Und wir haben innerhalb der Unternehmen, wir haben, es hat einen Fortbildungscharakter. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann so hin, dass wir nicht nur die Corporate Volunteers kriegen, sondern dass es wirklich eine Art Fortbildung ist, dass wir auch tatsächlich sagen können, wenn ihr jetzt noch eine Spende drauflegt, dann sind auch minus 60 Milliarden für uns kein Problem mehr. Also, wir kommen auch so irgendwie längs. Aber tatsächlich das Fundraising fürs nächste Jahr, 2,4 Millionen Euro brauchen wir. Wir haben noch nicht ganz alles. Das ist halt auch nochmal ein Thema. Und wirklich zu sagen, wir sind nur der Brückenbauer, dass wir es hinkriegen, dass die Unternehmen sich für deren eigenen Vorteil so engagieren, sie müssen es eh reporten, dass sie auch langfristig eine Fachkräftesicherung haben. Also mir macht das Spaß.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so. Die Begeisterung kommt äh, hier wirklich spürbar an. Äh, und auch toll, dass du die Ebene nochmal aufgemacht hast. Und jetzt wird mich dann doch nochmal interessieren, inwieweit ihr eventuell auch mit der Politik sprecht. Also seid ihr aktiv, bis auf Veranstaltungen, habt ihr Forderungen, wünscht ihr euch auch ein paar Dinge? Wie äh, ist, ist da das Verhältnis? Wie ist der Beziehungsstatus? Wäre da so ein bisschen die Frage.
2: <lacht> Wir lernen uns kennen. Ich bin da natürlich an ganz vielen Ebenen aktiv. Also unsere Hood hier ist ja Hamburg, hier ist Hacker School gegründet worden, hier sind wir auch vernetzt. Ich war gerade, jetzt Freitag glaube ich, noch im Rathaus, wo es darum ging, äh, Social Entrepreneurship, es gibt ja jetzt eine Social Entrepreneurship Allianz hier in Hamburg, wo auch die Grünen durchaus intensiv mit dabei sind. Da waren wir noch von Zora eingeladen worden, um auch mit der IFB, um mit dem Amt für Innovation und Co. Äh, da wirklich auch noch einen Austausch zu suchen und auch zum Beispiel ganz klar die Punkte zu machen. Social Entrepreneurship wird ganz häufig gesehen als, oh, die kleinen verrückten Startups, den müssen wir mal anschwangen. Und Pre-Seed-Finanzierung geben. Hey, ich habe 60 Leute im Team. Wir haben über eine Million Euro Umsatz alleine in diesem Jahr. Wir sind nicht klein, aber natürlich brauchen wir trotzdem Unterstützung. Wir essen ja das Geld auf. Bei uns, eine Bilanzförderung macht ja keinen Sinn. Ich habe 90 Prozent Personalkosten. Aber wenn wir in sowas denken wie Social Impact Bonds, wir verändern ja Sachen. Ich möchte von der Politik, mein ganz großer Wunsch ist, Offenheit. Nicht rauszufinden, also dieses Denken in Wahlen und auch zu gucken, auch viele tolle Ideen, die in Berlin sind, werden ja gegenseitig sich um die Ohren gehauen. Ich habe das dieses große Privileg, ich bin bei Habeck im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft und man, ist, man muss vielleicht nicht mit jeder seiner Entscheidungen d'accord sein, aber wie mutig der versucht, Dinge zu verändern, wenn man einfach mal das, wir könnten zusammen was erreichen, noch mehr priorisiert, aber oh, falsches Parteibuch und das ist schwierig, also wirklich zusammenzudenken, denken und auch das, was wir tun, vielleicht nochmal anders zu bewerten, ich habe mittlerweile meine Narrative so angepasst zu sagen, dass das, was wir tun, essentiell für die Demokratie in Deutschland ist. Menschen, die wir abholen können, dass sie Teilhabe haben, dass sie als Frauen genug Kohle verdienen und verstehen, dass ein Mann keine Altersvorsorge ist. Sorry, das haut nicht mehr hin. Dass wir sozioökonomisch benachteiligte Kinder mit reinkriegen. Diese Menschen sind für braune Polemik nicht mehr so anfällig, weil sie merken, sie können es selber schaffen. Und ein Beispiel, du hast vorhin nach Beispielen gefragt. Ich habe in der letzten Woche das große Glück gehabt von unseren Team Inspirern, also die, die die Kurse in den Schulen leiten und die ehrenamtlichen ITlerInnen anleiten. Coolster Spruch der Welt von Ahmed. da sagte: er, du, ich war selbst so ein Problemkind und ich wusste genau, bei welchem Lehrer ich welchen Scheiß machen konnte und lieber einen Freund verloren, als einen Gag verschenkt. Natürlich hätte ich mich zum Horst gemacht. Und solche Menschen engagieren sich bei uns an der Hacker School. Und das ist geil zu sehen. Und dafür brauchen wir Offenheit, wir brauchen radikale Verantwortungsübernahme, nicht herauszufinden, wer schuld ist, sondern was jeder selber machen kann. Und ich glaube, da kann die Politik noch ganz viel unterstützen, bevor sie da Langeweile kriegt.
0: Ja, das finde ich aber auch. Also das äh, möchte ich halt auch unterstreichen. Ja. Also vor allen Dingen halt dieses Gegeneinanderarbeiten ist ja wirklich äh, äh, Und Ja, was würdest du dir denn von den Hörerinnen und Hörern wünschen? <lacht> Macht
2: mit. Ich glaube tatsächlich, wenn jeder versteht, dass wir alle einen Anteil an der Bildung unserer Kinder haben und nicht, ja, die Schule muss doch und die hat so viele Ausfallstunden und die machen alles falsch. Nee, dann geht doch alle selber in die Schulen und werdet Lehrer. Also von daher, ich glaube eher, so diesen Gedanken mit zu verfolgen, neue Ideen zuzulassen, die Kooperation mit Unternehmen ist ein absoluter Gamechanger für Schulen und nicht jedes Unternehmen hat die Manpower, Leute zu schicken. Aber so vielleicht mal zu Weihnachten ein bisschen Kohle rüberwachsen lassen oder wirklich auch zu gucken, kann ich dieses Corporate Volunteering, kann ich das auch im eigenen Interesse meinen Mitarbeitenden wirklich anbieten und stehe ich als CEO dahinter. Weil was ich nicht mag, ist, wenn jemand sagt, ja, ja, die die, die können es alle machen, aber wenn es jemand macht, wird dann schief geguckt. Da wirklich zu Sagen, möchte ich das, möchte ich Teil von einer Bewegung sein, möchte ich wirklich, dass die Menschen, die für mich arbeiten, davon überzeugt sind, sie haben den coolsten Job der Welt und sie können damit was verändern, Klammer auf, dann arbeiten die viel cooler und es macht viel mehr Spaß. Wenn man das machen will, dann sollte man sich mit Initiativen wie uns einfach mal auseinandersetzen, weil wir was beitragen können, was ihr Unternehmen alleine nicht könnt und gemeinsam können wir Hack the World a Better Place Wirklichkeit werden lassen.
1: Julia, was ein toller äh, Appell doch mal an die HörerInnen und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterschnacken, aber das war schon mal ein toller Einblick und vielleicht ergibt sich jetzt im einen oder anderen Nebenthema, über das wir schon äh, gesprochen haben, nochmal eine Folge. Aber erstmal für jetzt vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und die tollen Einblicke.
2: War mir ein Vergnügen. Danke, Julia.
1: Ja, Nils, wir haben mit Julia gesprochen, Hacker School, praktisch Nachbarschaft sozusagen. Wie fandest du es denn? Was hast du so mitgenommen?
0: Ja, ich äh, finde sie wirklich begeisternd, weil sie hat halt so richtig Passion für das Thema. Und ähm, mir wird auch immer mehr klar, selber so, dass ich halt immer denke, okay, dieses Bildungsthema ist wirklich relevant, ist auch total relevant halt überhaupt für das Nachhaltigkeitsthema, ist halt total wichtig für Demokratie. Demokratie ist wieder für, sozusagen natürlich auch total wichtig und äh, auch diese Zusammenhänge nochmal wieder vor Augen geführt zu bekommen, eben mit dieser Möglichkeit, sich da auch dran zu beteiligen, also zu partizipieren, sich selber einzubringen ähm, und eben auch ins Handeln zu kommen, äh, finde ich halt einfach eine, eine, tolle, eine tolle Möglichkeit und das nehme ich so mit. Und du?
1: Ja, und auch, ich mag es auch, dass sie natürlich ähm, irgendwie auch äh, engagiert, motiviert und sich auch so Ziele setzen, ne? Und da auch All-In und das, das so so geil hochziehen. Ähm, plus einfach, also ja, wie wichtig das einfach ist, dass wir da früh ansetzen, weil ich meine, wenn wir uns umgehören, jetzt auch im Netzwerk aktuell oder schlag irgendeine Zeitung auf. Fachkräftemangel hier. Fachkräftemangel dort, irgendwie, wir, wir kriegen nicht mehr die guten Leute, gibt es überhaupt noch genügend Leute, etc. Und das ist doch genau der Punkt, um anzusetzen und ähm, eben zu schauen, dass wir, dass wir gucken, dass wir hier in Deutschland auch weiterhin eben der Bildung gerecht werden, die es auch braucht in dem Land, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen. Und das ist schon äh, ein toller Ansatz, den sie da fahren, der eben noch auf so vielen weiteren Ebenen strahlt, weil man sich eben auch noch als erwachsener Mensch engagieren kann und da ja auch wieder viel zurückkriegt. Also ich finde es ich find's cool und ich finde es toll, dass sie da einfach so erfolgreich dabei sind und ähm, da viele Menschenleben beeinflussen können, aber eben glaube ich auch vielen äh, im Erwachsenenalter die Möglichkeit geben, da ganz viel zurückzubekommen irgendwie.
0: Ja. Gerade wenn man heute heute aktuell Pisa Studie wieder weiter abgesagt.
1: Ist das hat, so? Ich habe gar nicht
0: schlechter als die erste 2002 dieses Wegsignal. Und oh. ja, ja, ja. Also insofern Wundert es mich dann natürlich trotzdem immer, dass das dann diese Aktivitäten, ja gut, aber wahrscheinlich braucht es halt diese Aktivitäten eben auch äh, außerhalb der des klassischen Bildungssystems, mhm. wobei ich mir natürlich auch wünschen würde, dass dort eben einfach auch mehr möglich gemacht wird, auch finanziell mehr möglich gemacht wird, mhm. aber so ist es und äh, jetzt helfen, jetzt Dinge tun ähm, ist halt sicherlich die richtige Idee und auch die richtige Adresse und insofern unterstützt die Hackerschool, bringt euch ein.
1: Danke. Das hat Spaß gemacht yeah. Nils. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Ciao. Ja.